0: in your Let's eyes. gente, é assim que começa mais um episódio do Odisseia Cast. Estou um tempinho sem lançar um episódio, entre muitas aspas, normal... Vocês né? estão ouvindo aí muito a voz do senhor Ricardo, né? Todo mundo já tá de saco uhum. cheio, eu que tava bom, assim, né? nervoso. É, é bom, né? Aliás, um quadro que tá mais. fazendo sucesso, né? O Ecobag da Moob. Olha, muito bom. Eu espero, assim,
1: espero que esteja um sucesso Não, mesmo, tá que fazendo sucesso. Tá fazendo.
0: Tá fazendo. Eu tenho certeza que assim que ele conseguir a ecobag dele, vai acabar esse quadro.
2: Ele, ele já conseguiu né? o é, Então
0: acabou o quadro. Certeza, cara. Já conseguiu o que ele queria. Acabou o quadro não, gente, vai ter toda semana a Eco, -Bag, a Eco -Bag da Mubi, e estamos aí planejando um quadro pro seu Guilherme, mas tá difícil, tá complicado, a agenda dele <risos> é pior do que da Gisele Beating, mas... <risos> é... Olha, tá aí uma comparação
2: que realmente peculiar. <risos>
0: Bom, gente, como vocês já sabem, nós vamos falar de Deserto Particular, né? Um filme dirigido por Ali Muritiba, né? Que também é conhecido por o filme Ferrugem e Nós por Nós.
1: É tem o curta metragem A Fábrica também, que é muito bom. A né?
0: Fábrica. Para a minha amada morta, né? E tem no Mubi muito A Fábrica também, também né? Tem, tem. Bom, como vocês já sabem, né, temos aqui o senhor Ricardo Carvalho o senhor Guilherme Cândido. Senhor Guilherme, depois de tanto tempo sem gravar, como é que o senhor está se sentindo? Olha, eu já estava angustiado. Olá, cavaleiros, saudações leitores. Ai, falo,
2: saudações leitores, rapaz, <risos> eu fiquei <fico> tanto tempo tanto... fora. <risos> <risos> leitores do Tomada 7, pô. <risos> Então, saudações leitores do Tomada 7, saudações ouvintes do nosso amado Odisseia Cast, tava angustiado, cara, porque aí para quem não sabe, eu passei por uma gripe aí, uma doença maluca, possessão demoníaca, não sei o que acabou que eu peguei aí, o negócio foi meio brabo, infelizmente não deu para gravar mas agora tô de volta, espero que nunca mais a gente tenha um hiato tão grande quanto esse, né? porque é muito difícil ficar é distante do, dos grandes amigos, dos nossos ouvintes maravilhosos. Aliás,
0: eu acho que esse negócio aí que passou para você foi o mesmo que fez a gente não conseguir gravar esse episódio sobre o deserto particular por tanto tempo, né? porque foi um negócio complicado,
2: é, eu não sabia que a gente ia tocar nesse assunto, né, mas
0: só pra você ter uma ideia,
2: ouvinte... É uma maldição, cara, é uma maldição isso, só que finalmente a gente tá gravando esse episódio, vamos expurgar isso, exorcizar esses demônios, e com um grande filme, né, vamos... que é uma pena que essa maldição tenha se instaurado com um grande filme, como o Deserto Particular. Mas o ouvinte foi, foi brabo, foi brabo, tenho a certeza que a gente já tá tentando hum. gravar esse episódio há bastante tempo.
0: Pois é, eu só vou acreditar quando apertar no botão do stop aqui da gravação e... <risos> Enfim, e o senhor Ele Ricardo? Você pode
2: ter gravado, né?
0: Senhor Ricardo, como é que o senhor está? Sei aí que você tá aí trabalhando no seu quadro novo, mas como é que você tá se sentindo com a volta do trio do Odisseia Cash?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do DCCast. Olá, meus amigos, que saudade que eu tava de escutar o bom gente do Matheus e olá, cavaleiros, do senhor Guilherme Cândido. Eu até mencionei isso no meu episódio, né, eu tava ali assistindo sozinho, né, eu tive que mencionar isso no novo primeiro episódio, eu tava sentindo saudade de vocês, tô muito emocionado de estar tá podendo estar tá falando com vocês agora de novo. É, e sobre o Deserto Particular, nesse né? filme que a gente gostou bastante, vamos falar aqui ao passar do, do episódio. A gente até publicou no, no Twitter e recebemos até um like do diretor ali em Muritiba. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Olha. E foi
0: surpreendente. Muito bom. É,
1: e e tô, tô muito animado, cara.
0: Bom, gente, é, Deserto Particular é um filme. Que nós vamos abordar isso mais, com mais profundidade, né? É um filme que apresenta um Brasil com duas realidades bem diferentes, né? E é um filme que ele pede um olhar hum, mais atento. Ele mostra que cada pessoa ali tem as suas tem a sua complexidade, né? E. Eu vou pedir para o senhor Guilherme Cândido dar a famosa e tão esperada sinopse de Deserto Particular. Pô, pensei que você tivesse esquecido disso há né,
2: tanto tempo, né, longe do ADC, o cara vai esquecer de pedir a sinopse, ele mesmo vai falar a sinopse, ah não, ele não vai e lembra.
1: Você viu que teve um plot twist, né, cara, ele começou do jeito diferente, é, já puxou para você de novo, não tem como esquecer de uma coisa tão boa que é escutar o senhor Guilherme falando sinopse, não
2: tem como, é para falar de Deserto Particular, é sempre um prazer, eu já vou adiantando aqui que eu assisti esse filme, eu interrompi a programação que eu tava fazendo do Festival do Rio justamente para ver esse filme, na época ele tinha sido escolhido, foi escolhido no Brasil para tentar uma indicação ao Oscar, fiquei muito triste, né, todos ficamos, que ele acabou não conseguindo uh, essa indicação, mas só para dizer que eu tive uma experiência muito marcante no cinema, um filme que, uma exibição que realmente me marcou muito, gostei pra caramba do filme, um filme que... Assim que, que acabou, eu assisti três filmes naquele dia, o Deserto Particular foi o segundo, aí quando acabou, eu fiquei na casa, pô, acho que eu vou atingir o auge hoje, sabe? Vou, vou parar por aqui. E o Deserto Particular, ele... Como você falou muito bem, Matheus, ele expõe é, um Brasil que a, a gente acompanha, assim, diariamente, mas só que muitas vezes é uma realidade que pode passar batido. Bom, e o Deserto Particular... Ele acompanha a história do Daniel Que é um Policial de Curitiba Que passou por um evento traumático Ele teve ali um incidente com um recruta Acabou sendo afastado E em paralelo a isso A gente acompanha a vida dele Ele é um cara muito atencioso com o pai Ele vive com o pai, idoso é, Cuida dele né? O pai dele inspira alguns cuidados E em paralelo a isso Ele mantém é, mensagem ali fica se correspondendo com a Sarah é, através do, do WhatsApp, ele fica trocando áudios, até nudes, né, é, mantém ali um, um relacionamento, é, mostra realmente que tá apaixonado por ela só que acontece é, um incidente que ele fica passando muitas mensagens e aí a Sarah simplesmente para de responder ele entra em desespero, ele tá com, a, com aquela ligação forte com ela e aí ele começa a ficar preocupado e aí ele toma a iniciativa de pegar o carro dele em Curitiba e partir rumo à Petrolina. É, a Petrolina. Petrolina não, perdão, rumo a Sobradinho, é, na Bahia, que é onde vive a Sara. Ele vai lá procurar para saber o que, que aconteceu né, com ela, por que ela não está respondendo mais. E aí o filme se desenvolve mostrando, primeiro, a realidade, né? o Brasil de Curitiba, que mostra a realidade dele, que é aquela a convivência com o pai, ele também foi, foi policial, então tem aquela coisa né, da, é, dessa, dessa masculinidade tóxica, ele é sargento, até né? certo ponto, né? sargento, ele é, inclusive ele chama o pai de sargento, né? e aí depois, a partir do momento que ele vai para o Nordeste, aí uma coisa muda de figura, outra realidade, outra visão de mundo. E, e, e o diretor, o cineasta Ali Muritiba, ele conduz isso com maestria e a gente vai abordar aqui todos os aspectos técnicos. E eu estou aqui ansioso para a gente comentar, principalmente da fotografia. Fotografia do venezuelano Luiz Armando Arteaga, que ele fez um filme que eu gosto muito, que é As Herdeiras, um filme paraguaio. E a gente falou de um filme fotografado por ele que é o Herói de Sangue. E a gente fez o um episódio para o Festival Filme, e o Herói de Sangue foi um dos primeiros
1: eu invejo o senhor de ter visto essa fotografia tão linda, de deserto particular na telona do, do cinema, que eu acabei vendo na HBO mas, olha ver isso no telão do cinema deve ser maravilhoso a fotografia Foi desse fantástico. filme é muito linda
0: bom, e, e esse filme né? graças a Deus né, a gente sempre gosta de trazer filmes assim, que além do, do, dos aspectos técnicos tem umas discussões que são é, levadas né até o, o, o espectador que são muito interessantes de, de, de serem é, comentadas né ali no começo do filme você vê como a vida do Daniel tá estagnada né ele acabou de vir de um de um evento violento né de um erro violento que ele cometeu na, na corporação ali né que ele é um policial militar e ele tá ali naquela coisa de ter que cuidar do pai, que tá com um certo nível de, é, pelo que parece, não? o filme não chega a abordar tão precisamente sobre isso, mas ele tá com um certo nível de, de demência, o que parece, e ele Sim. precisa ali do cuidado... É, do Daniel. E, e ao mesmo tempo ele também tem que procurar um bico, né? Ele chega a ter que procurar um bico de segurança e, 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 e etc. Só que acho que falta alguma coisa, né? Pro, pro Daniel.
2: Apesar dele viver com o pai, ele se sente sozinho, né? A gente vê ele trocando mensagem, ele, é, ele caminhando, né? Correndo, e aí o próprio Ali Muritiba ele faz questão de. É, de mostrar isso, né? ele correndo ali na, na rua tudo vazio, não tem uma viva alma ali perto dele, ele mesmo, o som, ressalta né? isso através de dos áudios, nem som, nem nada né, uma coisa incrível ele, é um, ele, um, ele um até comenta consultado. que assim,
1: ele convive ele tem um relacionamento assim meio distante com a irmã dele né? ela serve um pouco pra um porto seguro pra ela poder cuidar do pai enquanto ele consegue trabalhar, né, conseguir mesclar um pouco a vida dele, de ter que cuidar com um pai que tem demência e a, a irmã ajuda um pouco é, ele esbarra até alguns assuntos, assim, de certos preconceitos que acontecem ali com a irmã né, em alguns assuntos, de, que é abordado no filme e é, é muito impressionante você perceber o, o aspecto, assim, de, de cores, né, profundidade do personagem quando ele tá nesse ambiente em Curitiba, é sempre muito, tudo muito fechado, muito escuro muito isolado, né é, tá, perceber realmente a solidão que gira em torno do, do Daniel, nesse
0: é. ambiente. É ali quando ele quando ele arranja o bico de segurança, né? Tem algumas cenas dele observando ali, as pessoas se divertindo e tudo mais. E, e casar né? Sim, e é um ambiente todo colorido, cheio de luzes e tal. E tem de... logo depois tem uma cena que ele tá... Uma espécie de armário, né? Que as pessoas, os funcionários, acredito eu, é, utilizam pra para guardar co as coisas, etc. E até a questão da fotografia, né? Como tudo... É, quando, o, quando o Daniel passa por esse tipo de situação de raiva ou de incompreensão do que ele está passando, as coisas são bem mais escuras. O, o, o tom das, da, da, das cores, dos objetos selecionados ali em cena são totalmente diferentes, né? É muito... É muito bem orquestrado, né, essas, todas essas questões, assim, né. Não, as próprias
2: luzes fluorescentes. O filme faz um uso muito forte de, de luz fluorescente vários ambientes, inclusive, essa cena mesmo, né, é um, não sei se é um vestiário, né, mas como você falou, tem, tem alguns armários ali. Exatamente. Né? É, tem, tem alguns armários ali, então ele usa essa luz fluorescente, usa muito verde, né, uma coisa meio puxada pro azul, assim, em alguns momentos. A gente, a gente vai detalhar, já é o um momento, inclusive, Matheus, da gente chegar e falar do, do esquema de cores
0: do filme, ainda não? Vamos, inclusive, né, foi bom você ter me perguntado isso, senhor Guilherme, porque nesse episódio nós vamos utilizar de um artifício aqui, assim, tem dois tipos de ouvinte, tem um ouvinte que quer só, ser, uh, só ter aquela curiosidade de ver o filme e tem um ouvinte que não liga, que quer ouvir aqui o nosso episódio com spoilers. Então, quando nós formos falar de spoilers, nós vamos avisar, vai ter aí um aviso sonoro... E podem ficar despreocupados que até esse momento não vai ter spoilers. Mas pode falar, o, o, o seu Guilherme.
2: É, aqui esse é o momento que é, eu faço uma pausa para aplaudir o show Ali Muritiba pelas referências dele, porque o filme ele exibe, faz claras homenagens ao cinema do Wong Kar Wai, porque a gente tem muitas cenas, cenas banhadas em verde, que lembram muito Fallen Angels. É,
1: muito neon, né? É
2: muito, muito neon, a própria luz fluorescente meio que dá um, um efeito semelhante né, em alguns momentos e aí é, as cenas noturnas até quando ele já está é, no Nordeste, né, até quando ele já está em Sobradinho tem então uma cena dele caminhando com a moça à noite e aí aquelas luzes verdes, né, a câmera assim meio de longe acompanhando os dois, lembra vários momentos do, do Fallen Angels que é o Anjos Caídos o título em português, dessa obra prima do Wong Kar-wai é, tá na Mubi ainda, Ricardo? Você que é o nosso e Mubi Kauai, Boy?
1: É, a Mubi, ela fez uma curadoria exclusiva só de filmes dele, a carreira dele inteira tá lá quem quiser ver, tá tudo lá não vai sair do catálogo
2: <risos> tem que ter a oportunidade de <risos> fazer o né? claro. Infeliz, Infelizmente, tu tá sendo pago ainda pra isso, né? Mas fica a dica aí pra galera. Alô, Moob, hein? Alô, Mubi. Alô, Alô, Mubi. Mubi. <risos> é, além do Fallen Angels, que tem essa coisa da iluminação, dessa, dessa luz verde. É, em alguns momentos, ele puxa mais pro vermelho aquelas cores quentes é, mesmo, e aí lembra mais o amor, a flor da pele. O próprio tom da narrativa, em alguns momentos, ele traz para esse lado esse romance do Daniel com a Sarah. E o filme, ele brinca muito com essa questão das cores, mas eu queria destacar também, até se vocês me permitirem aqui, é, algumas brincadeiras visuais que o filme faz, eu achei que são sutis e são precisas, porque, por exemplo, tem um momento, o filme ele foca muito na questão do olhar. Tem uma, uma sequência, assim assim que o Daniel chega é, numa espécie de boate ali num bar, quando ele vai se encontrar com a Sarah, é, já ensobradinho, Sobradinho, ele tá esperando, né, pra encontrar com a Sarah, tá se encostando na parede e tem um, uma luz, assim, como se fosse uma fita de LED atrás dele, assim, mas na altura do olhar dele, um LED azul. E, e isso aí acaba sendo... Isso reflete no, já no final do filme, já no, nos momentos finais. É claro que não é o momento de falar spoiler, então, por favor, ouvinte, fique tranquilo, não vai abordar nada agora, mas pode dizer que no final é, tem um determinado personagem que aparece é, essa, essa luz azul que tava na, na altura do olhar do, do Daniel, isso aí volta é, numa maquiagem. É, volta em então, formato maqui... de
1: delineado, vamos dizer assim.
2: Exato, <risos> obrigado. Reparem nos agora... olhos, <risos> ouvintes, é
1: basicamente isso que o Guilherme quer dizer, repare bem nos olhos dos, dos, dos atores que enfim, vai valer a pena.
2: Isso, o filme vai muito em cima disso, porque se no início, como o Matheus falou, o filme, ele é, o Ricardo também falou, essa questão dele ser muito solitário, de ser um ambiente mais frio, é, o Nordar Sobradinho é um ambiente que tá em ebulição, né, são cores quentes o tempo todo, é, muitas cenas é, ao ar livre, cenas é, de dia, muita luz solar... É, e o filme vai, vai muito nesse ponto né? nesse, nesse jogo de cores né? o azul esverdeado o, o verde azulado com o vermelho mais puxado com laranja ele aproveita é, mais mais muito daquela
0: beleza ali né é meio uma coisa meio deserto ali ele aproveita muito daquela beleza ali daquela daquele local bem
1: caloroso né?
0: Aí, o, o design de produção até das primeiras cenas ali ainda em Curitiba na casa do pai do Daniel. É que demonstra muita coisa, né? A, a, a cruz, né? Eu acho que, se não me engano, tá não tem hoje, uma né? cruz Eu em cima preciso. da cama do pai do Daniel.
1: Tem, tem, tem um, um, um terço, terço gigante. de gigantesco, assim. Né?
2: Ele usa o um escapulário, né? Isso aí pra ressaltar é. como a religião é importante, na né? verdade. Eles são policiais é, bem tradicionais, né? Aquela família mais, mais tradicional, conservadora, religiosa. Isso aí também acaba gerando eco até na, no personagem da Sarah, né? Porque a gente vê que também tem a religião envolvida ali, né? Num Sim. grau
0: até mais exacerbado. Bom, ainda não vamos abordar spoilers, né? Mas assim, pelo menos é... até a ida do Daniel para encontrar a Sara acontece uma coisa, né? Talvez seja o estopim da decisão é, que causou a decisão do, do Daniel de tentar encontrar a Sara, foi que... A irmã dele, né, isso eu não, ac não acredito que seja spoiler, a irmã dele fala que ela tá namorando e, e ele já, aquela coisa, né, já, já pressupõe que é um homem e ela fala, não, é uma mulher, né, e o Daniel fica sem jeito, não sabe o, o que falar,
2: tem reação, não tem
0: mas... reação nenhuma e só sai, né.
1: Aquela questão entra uma atividade, né? Ela começa a falar assim, ah, não, tô saindo com uma pessoa, não sei o que, tô, tô gostando muito dela, e já tô pensando em morar. Aí ele fala assim, pô, mas você mal conheceu o cara, tem o quê, dois meses, já tá querendo morar com ele? Aí ela fala assim, não, quem disse que é um cara? Né? aí enfim.
0: E aí, aí questão, ele já né? sai disso pra logo depois ele já toma aquela decisão abrupta, de procurar Sara, Sarah, né, e, e, e isso tem uma conexão muito forte também depois com o que a gente vai ver é, no filme, né. É, tem umas questões meio sombrias que
1: acontecem na vida do Daniel, né, porque assim, o convívio com o pai dele, quem, quem convive com uma pessoa assim, sozinho, né, tem que tratar do pai com o um problema que ele estava passando... É, fica muito cansativo, né? É uma questão meio triste, assim, de se, de se viver. É, tem um momento até que o pai dele, ele chega em casa, do nada o pai tá, tá todo arrumado de sargento, carregando uma arma, né? Com bala e tudo, fumando cigarro, ele fica se sentindo meio mal, ele fala assim, porra, para com isso, não sei é o quê. É, é, é de, de se deixar qualquer pessoa abalada, né? Não, não tava favorecendo. Ele tinha suas questões ali, preconceituosas, a vivência com o pai, a solidão, então tudo girou uma... Tava, aconteceu o que aconteceu né, da, da sede dele né, de, de policiais é, O acidente, e então foi uma bola de neve Em assim, questão pra ele simplesmente dar um basta A gente percebe que tava Tudo dando errado né, pra ele
0: Bom, agora eu acho que é o nosso Avisinho pra spoilers, né Eu já quero Como entrar é? Aqui numas questões Que talvez sejam spoilers para para alguém, então Com Gente, a partir daqui Pode ter spoilers Bom, como eu já tinha dito antes, né? Um filme que ele fala da de como os indivíduos podem ser complexos, né? Em suas determinadas localizações ou das suas determinadas vivências, né? E uma coisa que une a Sara e o Daniel, mesmo que de maneiras diferentes, são os sentimentos reprimidos que os dois têm, né? O, o Daniel tá ali, como eu já tinha dito, com a vida dele parada, tá afastado do trabalho, tem que cuidar do pai, é, tem que procurar bico de segurança. A Sarah já tá em outra realidade, ela tá numa cidade relativamente pequena. É... Bom, todo mundo se
1: conhece, né? Tem aquela questão ali da igreja, Exatamente,
0: ela é uma pessoa... E é outro momento eu... da vida, né? Cheio de sonhos. Pois é, ela... ela... É uma pessoa que ela é reprimida também, porque... É, 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 ela tá ali em volta de uma religião totalmente opressora. Ela tem uma avó ali que é super amorosa, né? Que acolheu ela no momento que tinha que acolher. Mas também é uma pessoa...
1: Rigorosa, né?
0: Super rigorosa, religiosa. E ela tem uma única pessoa ali que ela pode ser 100% ela que é o amigo dela, né? o, o Fernando, inclusive, Fernando. Que, é, que, é, que é atuado pelo Toma, Tomás Aquino, né? que também é. apareceu Sim. em Bacurau. Fantástico. Sim, exatamente.
2: Bacurau, o Raul, as verdades, ele tá numa sequência espetacular. Ele tá, em, lembra, ele tá assim? em
1: Tatuagem também, que é um filme LGBT brasileiro maravilhoso, muito bom. Gosto muito desse filme, que é do diretor... Hilton Lacerda, fica a dica aí os ouvintes também.
0: E é interessante isso, né, porque tem essa coisa da, da, da realidade diferente, né, do Brasil, é... o Sul, o Nordeste, e... só que tem essa similaridade, né, o Daniel tem, tem um tipo de repressão que ele sofre, mas a Sala também tem um tipo de repressão que, que ela sofre, mas de maneiras totalmente diferente, mas isso depois acaba que se conecta, né? Eu também acho muito interessante o fato do Daniel ele ser um personagem que ele tem tudo pra ser caricato, né? Ele é um policial. Isso já basta pra ser um personagem caricato, né? Sim. É, ele é um policial que tá atrelado a casos de violência, né? Ele tem um histórico forte... De violência, né? Ele foi afastado justamente por um, por um caso de, de violência. Mas em momento algum, né? O Daniel se mostra um personagem caricato.
1: É, filho de sargento, né? Vem de Curitiba, que é o sul. A galera que sabe que é um lugar mais conservador. Então, realmente, tinha tudo para ser, mas é, foi muito bem escrito, né? Acertou bem no roteiro.
2: Mérito também pro próprio Antônio Saboia, né? Tem uma atuação ali que tinha tudo para fazer uma figura até meio antipática, né? Sim. A gente vê pela própria reação dele quando vocês citaram aquele episódio né, da, da irmã dele se declarando, né? Sim. É, mas não, mas graças à atuação dele, que é uma atuação é bem carismática, uma atuação bem naturalista, então a gente consegue entender. Ele é um personagem muito multifacetado, né? Sim. É um personagem que realmente tem, tem muitas camadas ali, não só o filme realmente é muito bem escrito, mas o Antônio Saboia tira de letra o desafio de transformar esse
0: personagem numa figura simpática aos olhos do é público. É muito bom isso, porque é o Antônio Saboia que está muito bem. É, é a direção, a direção de fotografia, porque é, se no começo né, o Daniel tá ali, né, com todas as frustrações dele e tudo mais, não só pela atuação do, do, é, do ator, tá estampado na tela, né? as coisas são mais silenciosas, as coisas são mais escuras, né? E quando ele vai para o Nordeste, é. tem aquela, aquelas cores super quentes, né? Ele está ali, pelo menos no começo, ele tá à procura da paixão da vida dele, né?
1: Tem aquele baque, né? Assim, até, até se assusta um pouco, ele fica meio perdido, tenta se achar ali entre os bares, né?
2: A própria paisagem sonora, né? O Ricardo destacou no, no início que ele tá lá correndo e não só não tem ninguém perto dele, como também é um silêncio sepulcral. E, e nos momentos mais contemplativos, digamos assim, que ele tá lá, por exemplo, é, comendo num bar, a gente tá ouvindo uma música. Né? É muito difícil nessas passagens que ele tá é, em Sobradinho, a paisagem sonora tá assim... A gente tá sempre escutando alguma coisa. Sempre escutando uma música. Aliás, a escolha das músicas, né? E aí... A gente vai chegar a um ponto que a gente vai elogiar também a trilha sonora do Felipe Aires, é, que fez um filme também muito bom com a Batalha de Xangri lá. Mas é, as próprias escolhas, né, das músicas, Tem uma que nessa é, cena do bar, enquanto ele tá, tá comendo, a gente tá ouvindo, é, foi tudo culpa do amor. Então ele tá dando algumas dicas, assim, né? Bem, bem sutis. E também é, são músicas muito características,
0: né? Do local que, que ele tava. é. Sem tem dúvida. direito
2: até aos
1: barulhos na Pisadinha, né? Não sei se você percebeu. Barões perceberam. na Pisadinha,
0: tem. <risos>
1: toca a <toca rochedo.
0: risos> Eu achei muito, muito, muito bom isso, porque era um filme que... Não, 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 não se esperava do nada toca um tarochido tá
1: <risos> <risos> não e o timing é perfeito é sempre maravilhoso todas, todas as vezes que, que que se insere assim alguma trilha sonora as próprias vezes que ele tá, assim no, no barzinho né assim pensando na vida tentando procurar a Sara é, é tudo muito bem feito assim e, e os momentos contemplativos a gente encaixa também no momento que de caminho de Curitiba até Sobradinho, né, que temos os, as passadas dele nadando de carro, ele parando pra mijar, ele parando no carro pra dormir, é, são sempre, assim, a da fotografia, é, tudo muito bem feito, muito bonito.
2: Você abordando uh, alguns momentos atrás sobre o que poderia, o que poderia ligar, né, o, o Daniel a Sara, né, porque afinal de contas está se tratando, o roteiro trata de, de dois polos ali que, é, um é, a Sarah no caso é regida o lar é regido pelo moralismo religioso né? A pessoa que é muito ligada à igreja por conta da, da avó que vocês já falaram mas tem essa questão da, da masculinidade tóxica né é, de, desse ambiente do, do, do Daniel mas é interessante é, como cada um é, tem essa sensação de, de pertencimento, né? Porque apesar dele ser esse cara mais tuculento, né? É, ele, ele aceita mais esse ambiente, ele é mais um produto do, do ambiente, digamos assim, né? A, ali dele. Mas a, a Sarah, é, a, a, ela tá ali é, também em função da avó, que vocês já falaram que é, é muito amorosa e tem toda aquela questão, né? Por que, que a Sara está com a avó, no caso, né? É curioso como a Sarah ela não, não se rende a isso, né?
1: Eu acho que é muito lindo o, o caminho que você tá indo, porque faz a gente refletir assim, sobre é, a real mensagem do que o filme tá querendo passar, né? o real encontro assim, dos dois personagens, é, como o diretor faz refletir a gente sobre as nossas... É, sobre nossas próprias jornadas e, e buscar essa real beleza é, nessa dor que, que molda a gente, né? Porque até o próprio título do filme fala sobre isso, não? Sobre os nossos desertos particulares que a gente tem, onde a gente se encontra, é onde a gente preenche o nosso vazio, né? A própria é, 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 o próprio caminho que o Daniel traça até ir lá é, faz chega um estranhamento pra Sarah e o amigo dela, né, ele chegou até as aulas expressão freak, né, Fala assim, você tá acha meio freak? É. Não, esse garoto, esse garoto vinha até aqui, que não sei o que, meio lock, eu adoro essas expressões que eles usam, bem jovem, né, e, 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 e realmente é muito estranho você pensar num cara que sai do nada é, quilômetros de distância, mas tudo tem assim um fundamento, né, Para assim, o descobrimento da, da nossa personalidade, a gente é, é, realmente extravasar e ir de encontro a um amor sincero ou a se reencontrar abordar certos assuntos é, é filme falar disso de, de, de uma maneira muito poética e
0: eu acho que uma das coisas mais interessantes é, desse filme para mim é notar ao final na é, verdade Durante né, o filme, você notar as similaridades das coisas, né, por mais que elas tenham algumas nuances diferentes. Né, enquanto o Daniel tem aquela casa é, cheia de, de símbolos religiosos, de uma família religiosa, é, e o Daniel ele resolve fugir daquilo. E aí você pode até pensar, ali ah, fugiu para encontrar Sara Sarah, mas ele também não tava fugindo da... Ele também não tava querendo fugir da própria vida dele. E aí você vê a Sarah, né? Que ela tá também no ambiente religioso, não é porque ela quer, mas é uma condição, né? É, não tem como ela sair dali naquele momento. E é uma fuga dela também. Ela demonstrar... O que ela é, né, ela acaba tendo que se esconder, mas ela é um momento de liberdade dela, né, a gente ainda não abordou isso, mas o filme começa a demonstrar de várias maneiras que a Sarah é uma personagem trans, né, então, é... e ela também quer fugir. É, o Daniel o
1: famoso, o, o útil o agradável, né? O
0: Daniel foge, e ela também quer fugir. E aí chega no final, eu já tô puxando pro final da Dona de Ricardo aqui, mas a gente vai falar de outras coisas também. Chega no final, acaba que o Daniel ajuda ela a fugir, né? Então... É... Talvez o filme fale, fale muito sobre fugas, né? De, de fugir okay. daquela situação desconfortável para encontrar quem a gente realmente quer ser, quem a gente pode ser e, e etc.
1: Essas próprias jornadas, né? como eu estava dizendo, realmente é, o, o, a chegada do Daniel ali em Sobradinho acabou explanando muita coisa, né? acabou tirando as pessoas, do, mais precisamente a Sara, da sua, da sua zona ali de conforto barra desconforto, né? Então, é, 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 serviu ali pros dois é, 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 se provarem e, e a questão da identidade, realmente, né? Ela precisou de, de uma ação bem radical de uma pessoa sair de longe pra, pra, pra conseguir fugir daquele ambiente, né? E também pro Daniel despertar ali a questão dele. Tem até um momento é bem, bem pesado, né? Na hora que ele vai falar com o pai dele no telefone, aparentemente parecia que ele... Tava querendo se abrir para ele, né? De repente, não sei... É, sair do armário, dizer alguma coisa assim... Bem importante... E ele não consegue, né? Ele fica ali relutando, relutando, relutando... Ele não fala... Isso me lembra uma, 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 uma hora que a gente tava conversando, né, eu e o Guilherme no off, né? Essa questão é que ele passa o filme inteiro com o braço machucado e que ele fica com o um gesso, né? No braço esquerdo, no braço direito, não lembro. Então, direito. nesse momento que ele não consegue ali, ele se segura o máximo possível e ele desliga o telefone. Então, ele, o Guilherme, ele usou uma expressão que eu adorei, que é tipo sair do casulo, que ele consegue quebrar sem estar tá perto de uma, uma montanha cheia de pedras, né? Ele começa a bater com muita força com o braço, tira, eu acho que se che... joga
0: o gesso foi uma forma de catarse dele ali, né, do, é, do personagem
1: metaforicamente é. falando, ele se, se abrindo, né, conseguindo sair daquele casulo, como o Guilherme falou meia essa expressão
0: Não, e a partir daquele momento é, que ele tenta abrir a cabeça dele né, entender a própria complexidade né, a partir daquele momento que ele quebra aquele gesso né, ele começa a se abrir a, a, as possibilidades, né, o que o mundo tá mostrando para ele, né e eu acho que, não sei se foi antes disso ou depois, aliás, foi antes disso, né, que ele tem um momento de revolta com a Sara, pede para ela devolver o vestido que ele deu Exatamente. de presente para ela e aí tem uma cena que é muito significativa, né, que ele vai pro quarto do hotel que ele tava hospedado e, e ele tá lá com uma mulher e ele né? E a mulher tá lá com o vestido da Sarah, né? Quer dizer, Exatamente. aquela coisa de, do cara tá transando com a mulher pensando em outra, né?
1: Exatamente. É muito, é muito, é, é muito provo é provocativo essa cena, porque antes dela devolver o vestido, ela usa, né? Então fala assim, ó, oh, vai ser a última vez que você vai me ver usando. Aí, tipo, ela vai virar de costas e devolve o vestido pra ele. Tipo... É, é, é... E no meio dessa própria cena, da relação sexual que tá tendo com a mulher, ela tira o vestido e a primeira coisa que ele faz é ficar de olho no vestido. Ele fica olhando pro vestido o tempo inteiro e até muda a posição cristão pra, pra ficar em cima do vestido. Que, que tem uma grande importância nele, né? o cheiro, ali, o tato que ele tem pra lembrar da, da Sara. Realmente, antes dessa questão do da destruição do dias da conversa, da quase conversa com o pai no telefone, e tava passando por um momento conturbado ali com a relação da sala. A passar do, do tempo no filme, não tava ficando muito legal ali o convívio de stalker, né? Ele ficar correndo atrás dela o tempo inteiro e perturbando a vida do amigo dela. Então eles começaram a ficar no, beirando, assim, a toxicidade. Mas depois disso, como o próprio Matheus falou, essa questão da aceitação dele, ele abrir a cabeça dele e depois vai surgindo um caminho mais... Mais pacífico entre eles dois.
2: Esse, na verdade, é um mote é, dos dois, né? Porque você pega o personagem da Sarah, por exemplo, é, a partir do momento em que esses dois mundos entram em colisão né? o mundo da Sarah, o mundo do Robson né? e aí a gente tem que, mais uma vez aqui tecer elogios para o elenco do filme, especialmente pelo Pedro Fazanaro. Sim. que interpreta né, a Sarah, o, o, o Robson, o primeiro momento do filme que é, a Sarah, no caso o Robson, né, que é chamado de Robson, é pela avó, e já na segunda metade da projeção, né? e, e aí a gente vê é, como é, ele se equilibra nesses universos, né, que é, a gente vê no ambiente do trabalho dele que é, que é um ambiente puramente masculino, né? Você vê ali que tem alguns elementos clássicos, na né? Mas tem o futebol, né? Ele, ele conversa ali, tem um personagem que gosta muito do Barcelona, diz que o sonha conhecer um é conhecer o Enfim. E aí a gente percebe como na atuação do Pedro, ele adota dois tons de voz, é, dois, é, dois tons diferentes. Um ele usa para poder falar com, com a avó, e o outro ele usa... É com os outros personagens, né? Ele usa um tom mais ameno, mais próximo do, do tom de voz real dele, né? Com, com a avó, porque a avó conhece ele, na verdade. A gente, a gente descobre que é, o pai dele, de, depois que descobriu né, é, tudo sobre ele, acabou enviando ele para morar com a avó na, na esperança da avó consertar o Robson, né? esse tipo de absurdo que a gente vai até conversar com mais profundidade, e ele adota um, uma outra voz quando ele está nesses ambientes mais masculinos, né? que é prova que ele está tentando se adequar àquele ambiente. Né? Afinal de contas, ele gosta muito do, da, daquele trabalho, né? mas é, em nenhum momento ele perde essa aura dele, a aura sonhadora. Até o design de produção reforça muito isso. O próprio quarto do, do Robson, da, da, da Sarah, é, tem muitos car cartões postais, é um personagem que sonha em conhecer o mundo, que é uma coisa que está atrás essa questão da liberdade que ele não tem. Ele fica sempre tendo que se esconder, né? É, e em algum momento isso aí acaba entrando em conflito quando a religião de fato invade assim a vida dele quando a avó descobre, né? É uma foto dele vestido como Sarah, né? Chega o momento da avó dele
1: é, é, mandar um pastor levar ele para a igreja para conversar, né? Chegar ali de cantinho e tentar entre aspas curar ele, tirar ele dessa vida, né? E, e, e aí bota a questão do pastor que também tinha uma vida de como é, é, igual ao do Robson, né? E fala assim, ah, tem uma frase muito pesada, né? Que, né? No meio dessa discussão certo. toda que ele fala que a felicidade e a salvação nem sempre andam juntas. Pensando exatamente. Assim. estupidez, né? Enfim. Complicado.
2: Ele tenta mostrar para o Robson né, uma foto dele é, vestido como. É Tina Turner, né? Ele tá vestido como Tina, Tina Turner, Turner. Exatamente. E aí ele mostrando como se fosse uma coisa pejorativa, né? ele querendo dizer: Olha só como é que eu era, hoje em dia é, eu já, já sou diferente, você tá vendo como é possível. E aí o Robson dá uma resposta que é sensacional. Ele fala, pô, mas você, pare... você parece, você feliz nessa foto, né? E aí ele tenta dar, entender aí quando ele chega né, nessa questão, a felicidade, salvação, nem né, sempre é, anda junto. E aí ele fala, pô, você. É... O... Aí o pastor até pergunta, pra ele, pô, você é feliz estando desse jeito? Ele devolve, não. E você está? Você era? Ele era feliz, né? É, quando ele tinha essa liberdade de se vestir como tinatana, ele era é, quem ele é de verdade, né? E hoje em dia ele não, ele não não é mais assim por conta desse moralismo besta religioso, né? que infelizmente é uma coisa que não é exclusiva de, de Sobradinho, é uma coisa que está presente em todo o território nacional né? é. É, o Brasil infelizmente passa por um momento aí que o moralismo religioso está muito em voga, infelizmente né?
0: acho muito interessante a passagem também que o Daniel se encontra com a Sara e eu não, sei, eu não sei se ali é uma hidrelétrica eu não sei represa. uma represa não, uma represa, né?
2: a barragem, a barragem.
0: Enfim, é, é alguma dessas <risos> três coisas, e ela, e ela fala uma frase em relação ao rio, né, no sentido de que, eu não sei exatamente a frase, mas ela fala é, no sentido de que ela, sempre que eu olhava aquele rio ali, ela imaginava ela indo embora para um lugar bem longe e tal, né, ela já expondo... Né? Ela já expondo o, o, o desejo dela de sair ali, da necessidade de sair daquele local ali, né? Inclusive ela tem a ajuda do de um amigo dela, né? Que se provou realmente amigo e é aquela coisa, o amigo não foi nem um pouco egoísta, né? Porque ao mesmo tempo que ele chorou o fato de ter percebido que que ela que que ele não teria mais a amiga dele ali perto dele, mas ele entendeu a necessidade dela ir embora, porque ali não, não, não faria mais bem é, a ela, né? A gente mencionou sobre essa barragem, represa, é, enfim,
2: pode ser uma dessas muitas coisas aí, o filme ele trabalha muito com esse simbolismo, tem algumas alegorias, essa questão do rio, a Sarah diz que quer fluir como a água no rio, né? Mas também tem uns simbolismos menos sutis e até mais, é, digamos assim, que ficam muito explícitos como a tatuagem que tá no ombro da Sara, que é de uma cobra mordendo o próprio rabo, né? A Ricardo, você inclusive pesquisou, até tem um nome é, esse tipo de tatuagem, né? Esse símbolo da cobra mordendo o próprio rabo, né?
1: É, eu, eu não sei se o, a, a Lima de Chiba quis chegar a fazer essa referência, mas acho que cabe muito bem, porque essa tatuagem é o nome, o símbolo, né? Essa cobra, esse ser mítico aí, né? Esse signo, ele significa o ouroboros. Né, não sei se é, a seis, <risos> que é essa pronúncia, mas vem de uma filosofia do Nietzsche, né? Que é o Eterno Retorno, que chega assim, uma. A premissa, basicamente, que estamos sempre nesse ciclo infinito, né? De, de voltar aonde a, a chegamos e desse descobrimento. fala basicamente do filme, da gente estar é, é, tá se trazendo a todo momento ao, ao zero, né? A gente chegar ao ponto de, de se descobrir dessa maneira.
2: É mais ou menos isso que eu ia falar, que essa questão do, das pessoas... Terem, é, é, essa tatuagem, ela... Ela ganhou o destaque é, no momento em que os personagens estão se conhecendo de fato. Sim. O próprio Daniel, ele tá. Ele começa a se descobrir, né? Chega um momento que ele fala que ele não sabe mais quem ele é. E aí, nessa conversa que ele tem com a Sarah, é uma conversa mais franca, né? A gente descobre um pouco mais sobre os dois, e eles são o que eles conhecem de fato, né? E a, a Sara tá usando uma, uma camisa mais, mais curta, acho que é uma regata, né, se não me engano. É. E aí dá para ver claramente a, a tatuagem né? é, nessa cena, e aí a gente vai descobrindo um pouco mais sobre os dois é, e... até nessa cena
1: que vem a famosa frase, né, não sei se você citar, mas é que ele chega e fala assim, é, eu nem sei mais quem é você, ele, ela até vira pra ele e pergunta aí, quem é você Daniel, né, assim é, é, que nem ele mesmo tava se reconhecendo né? então ele teve que partir desse trajeto desde o início do, do episódio que a gente tá falando né? de sair de Curitiba para cair brumadinho, de começar do zero né? começar esse ciclo assim de é, às vezes até mesmo a gente tem que morder o nosso próprio rabo pra gente se entender, vamos dizer assim, mais explícito falando
2: nessa cena é, quando a Sara tá explicando sobre sobradinho né sobre sobradinho é, ele a Sara é, diz que aquela Sobradinho que ele conhece na verdade foi construída do zero né Exato. ele ele explica de um jeito que ele de novo faz uma é, uma uma alegoria né e, e aí vai é, também só acaba refletindo numa outra questão porque se a partir desse momento ele diz que ele já não tá mais se reconhecendo, que ele já não sabe mais quem ele é. No início, né, quando ele chega no ponto que, é, que ele descobre né, essa questão envolvendo a Sarah, é, ele começa a dizer que ele foi enganado, né? E aí a Sarah vira pra ele, não, não é, é você que tá se enganando. Ele fala, pô, você me enganou, Dani, você me enganou. Aí a Sarah responde: não, não, Daniel, é você que tá se enganando. E aí que começa essa questão, essa viagem dele, acaba sendo uma viagem mais de autoconhecimento, né? Até chegar... A, aquela cena da, da rodoviária que a gente em algum momento vai ter que abordar né? é,
1: maravilhoso maravilhoso porque Sobra, a, a gente descobre com esse filme que sobradinho nada mais nada menos é que uma referência é ao eterno retorno do nietzsche olha só está é. reconstruindo ali do zero <risos> que já está tudo predestinado né as pessoas a continuar repetindo ali as mesmas coisas e tal é <risos> maravilhoso isso maravilhoso
0: e aí a gente chega ao final né temos que falar essa cena da, da rodoviária é, quando o Daniel chega ali na em sobradinho, ele espalham os cartazes né para procurar Sara e no final isso acaba dando ruim né é, Ela até mostra um desse um desses cartazes para ele olha né isso que você fez acabou é, me ferrando né? E eu vou ter que partir, né? E foi aí que, que entra a história do amigo dela ajudar ela, dando dinheiro. E... E dá de ombros até aquele momento. Ela vai até a rodoviária, compra passagem. Ela até escolhe pro Rio de Janeiro, né? E... E, e tudo mais. Só que aí o Daniel vai ao encontro dela na rodoviária. E aí? E aí... Pode falar, senhor.
2: Os dois aumentam o tempo. Pô, e aí eu acho que chega o um momento que antes do ônibus partir, na verdade, pouco antes do motor do ônibus ser ligado, aí vem uma referência, um easter egg, que <risos> eu confesso que me surpreendeu bastante, que do nada a gente ouve o nome Zé do Caixão. <risos> ah, então, os dois estão conversando ali na frente do, do ônibus, prestes, a Sara Prestes aí ir embora, e aí alguém fala Zé do Caixão, que com certeza é uma homenagem feita pelo Ari Mur Muritiba, ao nosso José Mujica Marins. <risos> Será que tinha
1: algum passageiro ali com a unha grande? Já era conhecida? A gente falou, ô, oh, Zé do Caixão, cheguei.
2: Pô, <risos> oh,
0: pois é, né? Mas a gente tem que comentar que essa cena da rodovia era é uma cena muito linda, né? Muito e é uma lindo. cena que rompe com alguns padrões, né? Se as pessoas acham que aquela ali vai ser uma cena de ah, vamos... Né os ficar juntos para todo sempre e, e tudo mais e, e na verdade não né eles têm ali uma cena de romance né ali dentro da rodoviária uh, confirmando né acho que dá para confirmar ali que o Daniel se ele já não se encontrou ele tá num caminho bem avançado né da desse encontro.
1: tá se achou no vale vamos dizer assim <risos> é. <risos>
0: e encontra Sara é... ela vai realmente para Rio de Janeiro e ele parece que volta para Curitiba né eu
1: acho que ele tem que aprender ela né tem que deixar as pessoas voarem né deixar quem a gente às vezes é deixar a gente quem, que a gente ama partir é um significado de amor né já é uma uma forma de amar se aprovar ali, né? Essa questão.
0: É, e
2: talvez. Ele, na verdade, até brinca com ela, né? Falando que de repente ele pode ser que ele vire é, pescador, né?
0: Igual acho que é o avô, né? Que, é, que ela cita. Sim. Não, e, e também porque e, tá claro. talvez uh, nessa jornada de descobrimento eles não estejam na mesma página, né? Eles se gostam muito, mas ela vai encontrar coisas novas ali no rio e na jornada dela e talvez isso não se encaixe com a jornada dele em Curitiba que vai se formar então acho que é um final muito coerente é um final que faz muito sentido e foge dos clichês né se se, se a rodoviária poderia entrar num clichê da coisa daquele filme de romance né que é, que o cara vai sai correndo pelo aeroporto
1: para <risos> encontrar
0: a pessoa amada é, na, no final foge completamente né quando Uh, acontece isso.
2: Ele acaba abraçando até uma utopia, uma utopia gostosa, né? Mas é, em nenhum momento o filme traz essa proposta realista, né? É, apesar é responsabilidade,
1: soar...
2: né? Exatamente, apesar dele soar que vai ser meio utópico, ao final ele se prende, ele permanece fiel até o último instante a essa proposta é, do filme e é um final realmente apoteótico, né? belíssimo. E que traz a canção, o tema do filme, né, o tema do, do casal, que é o Total Eclipse of Heart, né, que é Off the Heart, da Bonnie Tyler, né. Exatamente. E é, o nosso ouvinte Enfim.
0: teve o prazer de ouvir, né, no início desse episódio.
1: E eu, infelizmente, é, vi essa cena super responsável, super apoteótica, como o Guilherme falou, né, infelizmente eu vi, porque eu, eu tô dizendo infelizmente, porque eu chorei bastante com esse final, porque é bonito, mas é muito triste ao mesmo tempo de, de se ver, mas é no maravilhoso. O final
2: agridoce,
1: né? É, exatamente, exatamente.
0: Beater sweet em referência ao Ricardo. <risos> Grande, ricardo, nosso American Boy. Bom, gente, assim que termina mais um episódio do DC Cash e se nos outros episódios a gente reservava, né, esse esse espaço aqui no episódio para para ser um pouco engraçado, para o nosso humor ser ativado, a gente vai reservar. Esse espaço, dessa vez, para homenagem a uma pessoa que, infelizmente, semana passada faleceu, né? que é a grande Itali, e a gente escolheu uma música que, é, de certa forma, é bem compatível com o filme que a gente falou hoje, que é a música Eu e Meu Gato. Mais um dia desses, eu vou fugir de